0: Знешне члены такіх тайных манаскіх супольнасцей абсалютна нічым не адрозніваліся ад іншых людзей. Манахіні не сапраўды былі падобныя да анёлаў прысутнасці якіх мы не бачым, часта не адчуваем, але ён із усёду каля нас. Сёстры працавалі і працягваюць працаваць на звычайных месцах, часта ніхто не ведае, што гэта монахі статоста Гондіна просто вимагала менавіто такої формі організації монаска життя. Невирогідно, п'ять клаштера в Україні вояничаго атеїзму.
1: Вітаюся, сябры з вами Александр Паншка, вы слухаеце падкацтватыканскага радыё старронкі гісторыі. На працягу 19 стагоддзя ў выніку канфесійнай палітыкі расійскіх царскіх уладаў колькасць каталіцкіх кляштараў на тэрыторыі беларусі скарацілася з амай 200 до трох. Двух жаночых і аднаго мужчынскага, якія ўяўлялі сабой пэўнага роду для манахаў і монахінню розных ордэнаў, што засталіся служыць на тэрыторыі нашай краіны манастыры заўсёды былі цээнтрамі духоўнага жыцця, таму іх закрыццё стала балючым ударам для мясцовых католікаў. Нягледзячы на гэта мноства вернікаў працягвала выказваць жаданне цалкам прысвяціць сябе служэнню Богу і бліжнім. Так з’явілася неабходнасц пошуку новых форм манаскага жыцця. Ён выляўся ў з’яўленне вялікай колькасці патаемных. Каансіратыўных манаскіх супольнасцей, члены якіх не насілі манаскае адзенне, але жылі ісходна са статутамі ордэнаў і працягвалі займацца вангелізацыяй і клопатам пра бедных, не вылучаючыся сярод людзей. Досвед канспіртыўнага канцыкраванага жыцця затым прыдаўся ў савецкія часы, калі пераслед касцёла атрымаў новы размах. Нягледзячы на атэістстычную прапаганду, вернікі працягвалі ўступаць у патаемныя манаскія супольнасці, каб дапамагаць свяарама спрыяць захаванню веры на нашай зямлі. Пра гэту малавядомую старонку гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі распавядзе наша сённяшняе госця, спадарння Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук даследчыцца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19 20 стагоддзях. Вітаю вас спадарня Раіса.
0: Добрыдзе день, вітаю вас.
1: давайте больш падрабязна пагаворым пра тое, з чым была звязана патрэба ва ўзнікненні тайных манаскіх супольнасцей.
0: Введдаце, на тэрыторыі беларуска літоўскіх і польскіх зямель часам, калі пачалі стварацца так званыя тайнынагрегацыі, стала 19ят стагоддзя. і прычыны, которые паўплывалі на ўзнікненне гэтай з'явы, трэба шукаць акурату тагачаснай грамадскопалітычнай сітуацыі на наших землях. Дык вось пасля падзелаў рэчыпаспаліта і далучэння беларуска-літоўскіх зямель, латвійскіх, таксама польскіх, украінскіх, да расійскай імперы конфесійная сітуацыя ў выніку палітыкі урадавай змянілася і пасля першага адносна стабільнага перыяду зтрых гадоў 19 стагоддзя назіралася абвастрэння дзяржаўных мер адносна-каталіцкага касцёла. І вось пасля падаўлення паўстання 1830-31 гадоў мерапрыемствы гэты сталі наўпрост рэпрэсіўнымі. бываліся масавыя хвалі касацы каталіцкіх кляштараў, іх маёмасць, а таксама маёмасць тых кляштараў, которые працягвалі дзейнасць, яна была забрана казну. І пасля паўстання ўжо 1863-64 гадоў на працягу 10 год былі скасаваны апошнія кляштары, а дзейнасць на тэрыторыі Беларусі працягнулі толькі тры з іх. Гэта адзін мужчынскі францысканскі ў Гродні і два жаночыя, пернарцінкі ў слонямі і брыгіткі ў Гродні. І вось гэтыя тры кляштары звозілі манахаў з усіх кляштараў, которые закрываліся на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна можам казаць пра тое, што У гэтых кляштарах манахі фактычна дажывалі. Ну, а для прыкладу просто скажу, што да, касацы, колькасць кляштару на тэрыторыі Беларусі была каля 200. Можам сабе уявіць спад іх колькаць. Ну, яд паведна, колькаць манахскіх ордэнаў зменшылася з 21 до 3. І уступлення новых членаў у нават у тыя кляштары, которые працягвалі дзейнаць, хаця афіцыйна не была забаронена яна была немахчымай новыевыя члены которые хацелі уступіць у кляштар яны фактычна туды не допускаліся дзейнасць жа той невялікай колькасці манахаў, которые заставаліся ў у, у кляштарах, которые працягвалі дзейнасць, яна была катастрофічна абмежаваная яны не маглі займацца напрыклад, як раней адукацыі місіянерствам зрэшты нават шэраг традыцыйных накірункаў рэлігійнай дзейнасці быў забаронены тут можам сказаць што была забаронена дзейнасць братства, напрыклад, ружанцовага, шкаплірнага і ўсіх іншых. І такім чынам можам казаць пра тое, што ў другой палове 19-га стагоддзя была штучна спынена шматвекавая традыцыя дзейнасці каталіцкіх монатычных орданаў на нашых землях. Касціóл аднак працягваў свою дзейнасць, і ў такіх умовах ён павінён быў шукаць новыя формы рэалізацыі сваёй місіі ў тым ліку і арганізацыі канцыкраванага жыцця. Тым больш, што людзей, которые хацелі прысвяціць сваё жыццё Богу, іх менш не станавілася. Зрэшты, і агульная місія касцёла заставалася ранейшай прапаведаванні вангеля і дапамога ліжняму. Змяняліся толькі дэкарацыі, грамадска-палітычная сітуацыя, у якой трэба было працягваць дзейнасць і існаваць.
1: Хто даў пачатак арганізацыі тайнай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў на тэрыторыі Беларусі ў той гістарычны перыяд?
0: Калі казаць пра піонераў гэтага руху, то, канешне, немагчыма не згадаць пра дзейнасць бласлаўлёнага айца гонарата казмінска з бялай падляскі, капуцына, у якога можна сказаць, сць партызаншчына была ў крыві. У маладосці ён быў арыштаваны царскімі уладамі за удзел у нелегальнай патрыятычнай арганізацыі, прайшоў праз турму і там падчас цяжкай хваробы, Перажыў вельмі моцнае духовнае навяртанне. Ну а пасля гэтага і наступіў ордэн капуцынаў. І вось ён казаў: Езуус прыйшоў да мяне ў вязніцкую камеру і далікатна прывёў да веры. Як мы ўжо згадвалі дзейнасць манацкага духавенства на землях, якія апынуліся ў складзе расйскай імперыі, была тады практычна забаронена, Але ганарад казмінскі вырашыў, што пан бо каб мы былі тут, таму тут мы і будзем працаваць. Вельмі вядомы ганарад казмінскі са сваёй дзейнасці экспаведніка. І вось падчас споведдю ходзе размоў з пенітэнтамі ён мог асабіста пераканацца, колькі людзей хоча прысвяціць сябе манаскаму жыццю і паколькі легальнай магчымасці Для гэтага не было. отец ганарад казмінскі пачаў фарміраваць тайныя. Групы канцыкраваных асоб. Іх члены не маглі адкрыта насіць манаскую вопратку ці мець нейкія іншыя адметныя адзнакі пры належнасці да манаства. Такім чынам ганарад казмінскі пачаў ствараць так званыя бесхабетовыя супольнасці, члены якіх не насілі хабіт традыцыйнае адзенне манахху. І ў супольнасцях, заснаваных бласлаўлёным гонаратам казмінскім налічвалася каля десят тысяч чалавек. Зразумела, дакладная колькасць тых маназскіх кангрыгацый, які ён заснаваў, невядомая. Прынята лічыць, што іх было каля 16. Акрамя гэтага ён стварыў таксама каля 25 светскіх аб'яднанняў, якія мелі статуты падобныя на статуты терцыярыю. Ён зрабіў вельмі шмат для захавання дзейнасці гэтых неад'емных касцёльных інстытутаў. І вось цягам часу, калі ўмовы для існавання касцёла Зманіліся. Улепшы бок некаторыя з гэтых супольнасцей сталі, ну, скажам, так традыцыйнымі. А гэта значыць, што яны былі зацверджаны касцёльнымі уладамі на розных узроўнях і іх члены пачалі насіць монасскае адзенне. Вось так, напрыклад, здаралася з кангрыгацыяй місіянерак Святой сям'і, заснаванай у Могілёве, бласлаўлёнай Баляславай Лямантай, айцом іезуітам Філіксам Вярцінскім. Перша пачаткова гэтая кангрыгацыя таксама была безхабітовай. Ле пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі яе члены былі вымушаны пакінуць Беларусь, апнуўшыся на тэрыторыі Польшчы, яны сталі насіць монадскае адзенне. І знешне члены такіх тайных монадскіх супольнасцей абсалютна нічым не адрозніваліся ад іншых людзей, працавалі сёрадых на некіх прамысловых прадпрыемствах, у вучальных установах, у шпіталях у шарацінцах, у прытулках і жлі паводле евангельскіх далаў, дапамагалі светарам у евангелізацыйнай пастарскай дзейнасці і, і клопаціліся пра бедных.
1: Можна сказаць, што гэта былі такія сапраўдныя анёлы сярод нас.
0: так, сапраўды, адна з самых актыўных на тэрыторыі Беларусі тайных кангрыгацый якраз і носіць назву сёстры Данёлаў, яе заснаваў наш зямлях біскуп Вінцэнт Ключінскі, які паходзіў з Шаркаўшчыны. Пасля заканчэння віленскай духовнай семінарыі Петернбургскай духовнай акадэміі ён стаў арцыбіскуам могілёўскім. Дык вось падчас служэння ў вільні ён вельмі цесна супрацоўнічаў з зайцом гонаратам казмінскім і дапамагаў яму заснаванні тайных манаскіх супольнасцей. Біскуп Ключынскі быўпаведніком сястры Браніславы Станковіч. ілінскай манаіні з стайнайкааггрэгацыі дачок сэрца Мары. Яна тады працавала настаўніцай у школе. І разам яны абмяркоўвалі патрэбы касцёла на Віленшчыне, а якая тады ахоплівала значную частку Беларусі, і прыйшлі да высновы, што для выканання Асаблівага служання на гэтай тэрыторыі патрэбна новая супольнасць, якая будзе дапамагаць святарам і заахвочваць да апостальства светскіх вернікаў. Такім чынам у 1889 годзе яны стварылі жаночую кангрэгацыю сясцёр ад анёлаў, настаятельніца якой на працягу першых 30 год была якраз Браніслава Станковіч. На працягу першага паўстагоддзя э Ддзеейнасці гэтай кангрэгацыі яна існавала выключна на тэрыторыі вільні і віліншчын. Манахіні сапраўды былі падобныя даанёы, у прысутнасці, якіх мы не бачым, часта не адчуваем, алены заўсёды знаходзяцца каля нас. І сёстры працавалі і працягваюць працаваць на звычайных месцах, часта ніхто не ведае, што гэта монахіні. Іх праца па актывізацыі светскіх да апостальства окавалася на той момант найбольш перадавой і ў большай ступені э актуальнай для сучаснага касцёла. І реалізаваць гэтую місію аказалася магчымым ва умовах канспірацыі. Зрэшты да сярэдзіны 20-га стагоддзя сёстры аданёла складалі абяцанне маўчання. Ніхто не ведаў, што яны належыць да кангрыгацыі.
1: Здаецца, што на беларускіх і літоўскіх землях заснаванне Анілянак стала прароцкім учынкам. І гэта супольнасць аказалася вельмі патрэбнай і важнай для касцёла таксама і на працягу 20-га стагоддзя.
0: Так, як мне падаецца, 20-е стагоддзе наўпрост вымагала менавіта такой формы арганізацыі монастска життя, і калі б я не існавала да таго, яна абавязкова павінна была пузнікнуць у тых умовах. І тут я маю на навазе менавіта дзейнасць ва умовах савецкай рэчаіснасці савецкай канфесійнай палітыкі. Нашмат прасцей было быць, прынамсі для уладаў звычайнай касцёльнай кабетай, чым манаіні. І вось у той час сёстры супрацоўнічалі са святарамі, катэгізавалі, займаліся сакрыстымі, парфіяльнымі канцлярымі, шылі літургічную вопратку машывалі, пяклі комунікант і многа інша, і гэта ўсё на фоне звычайнай прац на светскіх пасадах. сёстры звычайна жылі і працавалі не ў вялікіх гарадах, а ў невялікіх населеных пунктах альбо ў вёсках.
1: І наколькі шырокай была дзейнасць кангрэгацыі сёстёр Анілянак на тэрыторыі БССР?
0: У выніку зменаў дзяржаўных межаў пасля другой Саветнай вайны, першапачаткова на тэрыторыі БССР заставаўся дзейнічаць толькі адзін дом. А сястёр Анілянак, ён быў у Ваўкавыску. Тайна там служылі ўсяго дзве манахіні. Ён праіснаваў да 1976 года, калі адна ўжо абсалютна хворая сястра, якая там працавала на працягу апошніх 20 год, была перавезіна ў Красная, недалёка ад Мінска. Рэшта, як дамоў, так і сястёр, апынуліся на тэрыторыі Літовской ССР. У перёд 1946 гад, па пачатак 50-х гадоў шмат сёстёр былі арыштаваны і адпраўлены ў лагеры. Аднак, пачынаючыся сярэдзіны 50-х гадоў, у выніку перагляду спраў, сёстры вярталіся на свае месцы. Частка з тых, хто быў вызвалены з лагеру, той час выехала ў Польшчу. Аднак тыя, хто засталіся, працягвалі працу. У выніку паступова колькасць дамоў сёстра Нелянако БССР павялічылася аж до 5. Гэта разам з ваўкавыскам Ніверагодна, п'ять кляштера ў краіне ваяўнічага тэізму. Гэта было магчыма выключна дзякуючы тайнаму і бесахбітаваму характару кангрэгацыі.
1: А дзе былі гэтае дамы?
0: звычайна іх стараліся арганізаваць там, дзе былі дзейнічаючыя касцёлы. І вось такім чынам паўсталі дамы Красным, ў Баранавічах, у Красным, у Мядведзячах. Але быў адзін дом сёсцёру на тэрыторыі Усходней Беларусі, там дзе улады не дазвалялі рэгістрацыю аніводнага касцёла, гэта быў дом у Мгілёве. І працавалі ў гэтых мясцовасцях сёстры, якія зусім нядаўна вступилі ў кангрэгацыю, і улады не суадносілі іх з тымі супольнасцямі, дзеяñasць якіх была раскрыта.
1: Тобо ку такіх умовах, умовах канспірацыі і арэштаў, неспрыяльнай палітыцы, ўсё адно ў кангрэгацыі былі новыя паклікання.
0: Гэныцы пачалавеча кажуць, як гэта недзіўна, напрыклад, 1948 гад годі у навіцыяце, такі перыяд падрухтоўкі да ўступлення ордэн. Навіцыят распачалі ў анілянак 5 жанчын.
1: Дамы сясцёр Анілянак паўставалі пры дзейнічаючых касцёах, у якіх былі святары. Ці вядома хто з тагачаснага беларускага духавенства супрацоўнічаў з гэтай манаскай супольнасцю або выступаў з ініцыятывай з'яўлення сясцёр Анілянак у той іншай мясцовасці.
0: А, вядома, напрыклад, у Баранавічах сёстры супрацоўнічалі з ксэндзом Станіславам Рагоўскім. Там ане лянкі з'явіліся каля 1961 года. Яны выконвалі розныя служэнні, даглядалі старэнькіх людзей, а таксама працавалі пры касцёлі, прыбіралі, дапамагалі ў сакрысце. З 1978 года, калі дам, пачаў працаваць Ксёнц Антоні Гей, сёстры пачалі катыхізаваць дзяцей, да памагаць ў да першай камуні. Катыхізавалі, звычайна, па хатах у людзей. Па ўспамінах, часто для, для правядзення катэхезы яны выкарыстоўвалі якую-нібудь такую видавочную нагоду, напрыклад, Дзень народзіна. Это дазваляло хапіць больш вернікаў. І... Тут вельмі неверагодная з'ява, але з канца 70-х гадоў там у Барановичах сёстры іксёнцы мудраліся арганізоваць пешыя пелігрымкі ў Вільню да маці Божы в Адбывалася гэта пад выглядам краязнаучых паходаў. Начавалі ў намётах, а пад час прывала ў дзясці ўлесь іксёнцы, які праўжаў, а не ішоў разам. Ён у ім імшу. Ну, а сёстры падчас уласнага пелігрымавання адказвалі за малітву. І Іось такая пелігрымка праіснавала 7 год з 1979 до 1985 года. За гэтыя сем год яна змагла разрасціся да амаль 40 чалавек. Ну і, вядома, такую групу ўжо звярнулі увагу органы, у выніку гэтая традыцыя, на жаль, перарвалася. Іншы прыкладслужэння Анеляна гэтай іх дзейнасцю мястэчку красная. У 1964 годзе туды іх запрасіў юзуіт ксёнд Юзеф Марсангер ён папрасіў сясцёр обслугоўваць касцёл а таксама выконваць сакратарскія абавязкі у тым ліку па камунікацыі з уладамі у красным быў нават фармацыйны дом для сясстёра Юзеф быў их духовным кіраўніком як і паўсюль сёстры тут далучыліся да до катэфізацыі але ў красным вельмі важной формай дзейнасці ясёр стала трошыцки um, іншы. Тут яны прымалі шматлікіх вернікаў, якія прыязджалі ў, які ў краснінскі касцёл, які, як я думаю, многія ведаюць, выконваў функцыю сталічнага. зрэшты ў красныя на вялікія касцльныя святы збіраліся людзі з усёй цэнтральной усходняй беларусі. гасцініцыю мясочку не было, зато ў часы барацьбы з рэлігій тут фактычна дзейнічаў дом пілігрыма, дом сясцёра нелянак. менавіта тут прыезжыя маглі спыніцца на начлег і атрымаць пасілкі. Падэцца та таксама ў пэўной ступені неверагодных гісторыі. Такая актыўнасць сястёр, канешні, знізілася пасля пераводу ксян за Марсангера ў Солы ў 1968 годзе. аднак яна не знікла. І вось дзейнаць гэтага дома спынілася ў 80-х гатах 20-а астагодзі.
1: Вы згадывалі прадзейнаць дому Анілянак таксама на ўсходзі Беларусі ў Магілёве?
0: Так, як і ў Красным, дом Анілянак у Магілёве распачаў дзейнасць у 1964 годзе. Абтым, каб сюды прыехалі сёстры паколпаціў секціон з Мічаслаў Малыніч, святар, які не маючы рэгістрацыі, якую на супергказанадаўства ў яму не давалі ўлады. У пасляваенны час жыў у Слуцку, а фактычна абслугоўваў усю Усходнюю тэрыторыю БССР разам з сэнзам Шутовічым, які жыў у Барысаве. Так вось Ксёнс Малыніч знаб ў Магілёве дом, дзе пасяліліся дзве сёстры Анелянкі. І ў гэтым доме падчас прыезда ў Магілёў спыняўся сам Ксёнс Малыніч, а сёстры традыцыйна катагізавалі, арганізовалі людзей на імшы, калі прыяжджаў Ксёнс Малыніч. А таксама змагаліся за вяртанне касцёлу ў Магілёве перадусім праз э лісты ва ўсе магчымыя савецкія інстанцыі, паездкі на прыём да уладаў У доме сясцёр захоўваўся на святцейшы сакраман, Сёстры самі прымалі камунію, а таксама удзялялі яе людзям, якіх ведалі. Пасля Паслямер Ксенза Малыніча яны па меры магчымасці спрабавалі арганізаваць прыезды святароў раз на месяц у магілёў. Калі здаралася так, што гэта было немагчыма, сёстры ездзілі ў вільню, прывозілі на святцейшы сакрамонт і раздавалі яго вернікам. А яшчэ адзін дом сясцёры нялянак распачаў дзейнасць у медведзячах у 1969 годзе. Там дзейнічаў касцёл, у якім працаваў ксён Свацлаў Пянткоўскі. І пры гэтым касцёле фактычна існавала тайная семінары, прад якую таксама прайшоў допустим, наш цяперашні біскуп Антоні Дзі’янка тут за працу ўзяліся дзве сястры, якія поўнасцю ўзялі на сябе клопат пра касцёль, тупак пра сакрыстую, пра здрабленне, ігралі на аргане, а таксама выраблялі тут комуніканты. Як і па усёль, тут сёстры далучыліся да катэхізацый, і аккурат у доме сёстёр спяняліся маладыя людзі, якіх Ксёнс Пяндкоўскі тайна рыхтаваў да святарства. І вось гэты дом існаваў да пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя. А ўжо ў 80-х гадах, у 1984 годзе, паўстаў дом сестёр Анелянак у Мінску.
1: Ці вядома было савецкім уладам пра такую тайную дзейнасць на тэрыторыі БССР каталіцкіх манаскіх кангрэгацый?
0: У СССР ніхто не ведаў, што той і ці іншы дом гэта кляштар Анелянак. Яны былі канспіратыўнымі. Ніхто не ведаў, што ў гэтым доме жыве манаская супольнасць патаемна да іх прыязджалі святары, якія адпраўляюць там імші, і ўдзялялі акраманты. У тым выпадку, калі, як мы можа згадвалі, доммы снаваў не пры касцёле. Аднак здараліся і выпадкі так званага раскрыцця дзейнасці нелегальнай рэлігійнай арганізацыі. І такая падзея адбылася ў прыцюнах недалёка ад Вільні. За 1946 года туды прыязджааў езуіт кксёнд- Антоні Зомбек. У варунках якія стваралі савецкія улады для духовенства, сёндз зомбк быў вымушаны пасяліцца там у прыцюнах каля кляштара с сецёра нялянак у сара у падполі якого ён зладзіў для сябе патаемны пакой і вось у 1950 годзе на вялік дзень у гэты тайны кляштар прышлі шукаць злодзея тры мужчыны апранутыя ў цывільную вопратку тады шарарыштавалі уласнак ксенза зомбка сястру і сястру Роза Люра Юрадзевіч. Пасля туды пад'ехаў цэлы аўтобус з міліцыянерамі, якія распачалі вопшук усіх памяшканняў. І ў выніку гэта вопшуку у кцанза Зомбака была знойдзена канстытуцыя кангрэгацыі і дзённік дому сясцёр. На працягу некалькіх месяцаў арыштавалі некалькі десяткаў сясцёр нялянак. і нягледзячы на тое, што самым маладым сёстрам настаяцельніцы прапаноўвалі вярнуцца дадому, усе яны засталіся выніку самойй маладой анелянцы, якую тады рыштавалі было 25 пять год а самойй старэйшай 56. Іх тады абвінавацілі ў розных злачынствах, якія зводзіліся да агульнага антысавецкай дзейнасці. Прыналежнасць кангрэгацыі сясцёра данёлаў таксама была элементам злачынства, якое акокэслівалася як прыналежнасць да нелегальнага антысавецка рэлігійнага ордэна сясца Данёлаў. І тут не на руку сёстрам прыйшоўся акурат характар кангрэгацыі. Яна была заснавана на папскім праве. гэта значыць была зацверджана не просто мясцовым біскупам, але апостольскай сталіцай і падпарадковалася ёй. Гэта было расцэнена як супрацоўніцтва зварожай арганізацыяй, з варожай дзяржавай. І у выніку на волі засталося толькі 19 анелянак, пераважна вельмі старых і хворых.
1: Сярод сясцёр у савецкі час было шмат асуджаных турмы і лагеры. Сі вядома штосьці пра іх знаходжанне там
0: кане, сёння пераважна сёстры парупіліся пра тое, каб выдаць лісты сясцёр з лагерраў іх успаміны і ўспаміны іншых людзей пра сясцёр дык вось паводле гэтых успмінаў у сёстры ў лагерах капалі каналы разгружалі вагоны працавалі ў каміналомнях, хвалілі лес а, а тых хто былі залічаны да хворых альбо да інваліда, ўсё роўна цягалі ваду са студня насілі дрэвы. Адначасова, таксама як вынікае з гэтых успамінаў, сёстры працягвалі жыць у адпаведнасці з харызматам кангрыгацыі. Нават у лагерах яны былі для людзей такімі анёламі ў тых складаных, нават нечалавечых умовах. Перад усім, канешне, яны працягвалі маліцца. час на дарогу да до працы, з працы, яны выкарыстоўвалі для малітвы. Рабілі ружанцы з хлеба, якого пастаянна не хапала. Я арганізавалі памагчымасці супрацоўніцтва са светарамі, якія таксама адбывалі пакаранне ў суседніх лагерах.
1: Вядома, сёстры Даніэлаў у пэўным сэнсе вядуць укрытае жыццё, але магчыма, мы б маглі б згадаць хаця б некаторых з іх па іменах, каб ведаць людзей, якія дапамагалі захаваць веру на нашай зямлі.
0: Канешне, я думаю, гэта нават вельмі варта зрабіць на працягу 20 год з 1956 па 1976 год в Ваукавыску працавала толькі адна сястра, сястра Юзефа Пякарская. Яна абслуговывала кастёл, організовала працэсі, катыхізавала, клапатілася пра старынкіх людзей. У Мядведзічах працавала сястра Юлія Стапчык, якая там играла на аргані, катыхізавала і пякла комуніканты. Ну, красным, напрыклад, працавала сястра Ядвігава і якая выконвала працу сакратара кратара ў парафі, а сястра Анна Вайцяховіч займалася працай у касцёлі і доглядам за старымі. Але напэўна, найбольш вядомай сястры раданёла ўзяўляецца Ванда Бунішэўская. Яна нарадзілася ў Каменцы, недалёка ад грудка і уступіла ў кангрэгацыю Вільні. Была арыштавана вось у прытунах, пра якія мы згадвалі, прайшла праз савецкія турмы і лагеры была містычкай, атрымала дарстых матаў, ахвяроўвала свае пакуты за святароў. Зараз ідзе працэс яе бетыфікацыі, але маю думку гісторыя ванды банішэўскай вартай асобнай перадачы.
1: Захаванне памяці пра гэтых анёлаў на нашай зямлі — наш абавязак. Іх героічнае ахвярнае служэнне вельмі дапамагло захаваць веру і пакінула шматлікіх свідкаў, якія працягваюць натхняць нас і клопаціцца пра нас з неба памятаць пра гэту гераічную старонку гісторыі нашага касцёла трэба не толькі для таго каб аддаць Даніну Пашаны членам тайных кангрэгацый, але таксама каб ніколі не забываць, што цяжкія ўмовы сітуацыі забаронаў і пераследу не павінны становіцца прычынай для роспачы, але нагодай для крэатыўнага пошуку новых форм служэння Богу і бліжніму. Бо як кажа папа Франішшак кожны крызіс гэта магчымасць, якая не павінна быць змарнавата. Редактор субтитров